0: Bienvenidos a La Hermosa Mamá, el podcast de Ana y Bonilla, el mejor lugar para conversar de diversos temas referentes a la maternidad, mujer, familia y hogar de una manera asertiva, responsable y divertida. Gracias por estar aquí. Hola mis hermosas mamitas, qué gusto saludarlas a todas y bueno, en esta ocasión les traigo el secreto para que sus hijos dejen el pañal. Así es, el secreto. Las invito a escucharme. Súbele el volumen. Bueno, antes de empezar con todo, primerito, quiero decir que cada niño es diferente. Tomar en cuenta que cada niño es diferente. Cada entorno o dinámica familiar también lo es. Cada mamá y su proceso de aprender, a sobrellevar o a estimular, aceptarse o adaptarse a la maternidad también lo es. Todos estos son procesos y es súper importante que tengamos claro que la realidad es diferente. Incluso para ti mamita que eres la misma mujer pero tienes diferentes hijos, cada niño es diferente. No porque tú seas la mamá de los tres significa que se puede repetir el mismo patrón Y que oh, todos van a dejar el pañal bajo la misma metodología Bajo las mismas situaciones en el mismo tiempo No, es totalmente diferente Eso primero Y segundo, quería compartirles, bueno, en base a mi experiencia Lo que ha sido el proceso de dejar el pañal con mis tres hijos Bueno, como saben, Naim tiene seis años Y él tiene una discapacidad, una discapacidad psicosocial y él recientemente dejó el pañal en, justo en esta cuarentena de la pandemia mundial dejó el pañal a sus seis años ya de edad Pablo también acabó de dejar el pañal él recién tiene dos semanitas eh, de haber dejado el pañal completamente y de ir solo, y no solo eso, sino también de hacer pipí parado, <risa> solito y Dorita de lo dejó ya a los dos años ella actualmente tiene cinco años es súper diferente o sea, esa es la palabra que les puedo decir, es diferente. Ahora les voy a contar la experiencia con cada una. Voy a empezar con Dorita, porque ella fue la primera en dejar el pañal. En ese tiempo todavía no existía Pablo. Bueno, Dorita llegó y cumplió dos años en febrero del 2016. Y yo iba al baño y, y se había hecho popó. Y yo la cambio. Y ella me dice pipí, mamá. Y estaba limpia, estaba cambiada. Y yo, mm, pipí. Y ya le iba a poner el pañal. Y ella me dice, no, mamá, en el baño. Y yo la llevo al baño, en la taza, seguro de ahorita. Y a mí me dice, sí, mami, seguro. Y yo le digo, no, ahorita, de verdad, digo, ya no quiero usar más pañal. Y me dice, no, mami, no. Y yo la llevo al baño y dormí. La paré, la enseñé a limpiarse y fue como mágico. No tuvo accidentes, nada. Y para dormir, sí la hice dormir con pañal unos cuatro meses más, por ese caso. Pero el pañal aparecía en las mañanas vacío, sequito. Era algo increíble. Y yo decía, wow, de verdad es así, súper fácil, súper... Pues, todo se dio, o sea, como comprarte de más. Y ella me dice, mamá, ya no quiero usar pañal, ya, perfecto. Le dije, por favor avísame cada vez que quieres ir al baño, por favor, dime esto. Y así fue. Y qué linda sorpresa. Esa fue el primer, el, mi primera experiencia. De ahí con Aim seguimos usando pañal. Con Aim la situación es totalmente diferente, creería yo porque él tiene autismo no verbal y epilepsia entonces con esos dos cuadros vivimos y es un poco más complicado el asunto, un poco más complejo con él eh, yo me sentí hasta cierto punto presionada por las terapeutas, por el que dirán de la gente y todo esto ¿Por qué? porque ya me decían este, tienes que, que ya ir al baño y está grande y cosas así y yo decía pero si no habla no identifica si es pipipopó, solo coge y se hace, así si como un niño pequeño. Entonces ya estamos con las terapeutas trabajando y lo intentamos al borde, los cuatro años intentamos así despeñar, pero ocurrían muchos accidentes, se frustraba él, me frustraba yo, creo, ahora, ahora que lo veo desde afuera, ahora que gracias a Dios lo hemos logrado, veo que tal vez fui yo la primera piedra de tropiezo para que mi hijo lleve a, a cabo su proceso, aparte de que él no estaba, Puedo decir ahora que no estaba madurativamente listo para dejar el peñal. Como ustedes saben, es un proceso madurativo este, en su parte motora y en su parte neurológica. O sea, tiene que estar coordinadas esas cosas para que el niño empiece su proceso de dejar el peñal. Pero mi hijo no tenía, tenía muchos tropiezos en su desarrollo, no hablaba, no identificaba, entonces yo era como que... Y por otra parte, estaba diferentes terapeutas que me decían, no, hay que entrenarlos, leí libros de que sea cómo entrenar el famoso potty training, cómo entrenar a los niños y decían, pero yo he entrenado cien mil veces a todos los perritos que tenía a lo largo de mi vida, me ha ido bien, pero son animalitos, eh, este es mi, mi hijo, y, y, y yo esperaba que, que hable, o sea, primero que hable, que identifique, o sea, bueno, por lo menos que se toque, que, que haga algo, pero no lo hacía, entonces ¿cómo voy a llevarlo al baño?, y yo me di cuenta yo me cerré, en un momento que me cerré y dije no, él va a seguir usando el pañal hasta que él avisa Y no avisó nunca, nunca eh, ¿Cómo lo logramos ahora? Porque cambié mi forma de pensar Y obviamente también mi hijo madura ha madurado un poco más eh, a nivel neurológico, a nivel emocional y ya aguanta, entonces es como que, a pesar de que no se toca, no, hace como que ningún, no siempre hace ningún indicio como de que, de que ir al baño, eh, a veces sí lo hace, a veces se toca, o a veces va solito al baño, a pesar de todo eso les digo, ya él está más maduro neurológicamente hablando, entonces él ya se aguanta, antes no, antes venía las ganas y sí, se, 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 se hacía solito, ahora había más tiempos en que el pañal estaba seco, por más lapsos, entonces dije, bueno, intentémoslo. ¿Y por qué lo intentamos ahora en cuarentena? Porque ya tanto tiempo encerrados en casa. Y, y a mí me pasó, como les comenté en el video anterior, me pegó fuerte esto de la cuarentena y la pandemia a nivel mundial. Entonces yo dije, no, ya intentémoslo. O sea, es como que yo siento que todo al borde de la muerte. Y, yo, y ahí es que me di cuenta, hay que ver de manera diferente las cosas. ¿Por qué? Porque dije, yo o a sea, veces había, había momentos que yo me sentía como que está encerrada, como que toda la gente se está muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, no, estoy viendo malas cosas, porque tengo que ver desde el agradecimiento, desde el agradecimiento. Estoy viva, gracias a Dios mi familia está con salud, nadie se ha enfermado, nadie le ha dado este virus. Eh, sí, es cierto que no podemos salir como nos gusta, ir a la calle, hacer actividades que considerábamos normales, pero ha cambiado todo, entonces empezó de a adaptarse. Entonces, yo después vi a mi hijo no, ya hay que intentarlo Y ahí recién me di cuenta que yo había sido la primera piedra de tropiezo para mi hijo Porque yo estaba esperando que él hable Y probablemente mi hijo nunca hable Puede que sí, puede que no Pero neurológicamente hablando Él tiene esos tubos ubicados en la parte donde está el habla Donde se desarrolla el habla en el cerebro Entonces es como que es bien complicado que logre hablar fluidamente Entonces... Y dije, probablemente él nunca me avise. Entonces, siempre vamos al pañal. Ahora cambiemos. Yo para esto ya lo venía observando que el pañal, como les digo, ya está seco más tiempo. Entonces, yo dije, no, vamos a llevar al baño cada cierto tiempo, establecerles como rutinas de ir al baño. Entonces, conversé con mi esposo, ¿sabes qué? Lo vamos a intentar. Si no estoy yo pendiente, estás tú. Vamos llevándolo al baño cada 20 minutos, llevándolo al baño. Independientemente que él muestre o no muestre ganas de ir al baño. Porque, como les digo, no siempre muestra. Él no es que se toca, él no es que hace alguna seña en particular que nos indique que quiere ir al baño. Pero a veces sí, o sea, si tú estás observándolo, a veces sí es como que está rondando el baño, o a veces se mete al baño, entonces es como que ya nos podemos permitir ir al baño. Y ahora ya el, ese tiempo que les digo más prolongado. Entonces empezamos cada 15 minutos, cada 20 minutos llevar el baño. Había veces que no hacía, y había veces obviamente que tenía accidentes. Entonces cambiamos nuestro chip yo cambié de mentalidad, dije a ver, él no va a avisar, entonces aquí la que, la que es adulta, la que es perfectamente sana, gracias a Dios, perfectamente eh, funcional, soy yo, es un pozo, somos todos nosotros, entonces nosotros tenemos que girar en torno a Naim para que logre hacer esto de ir al baño solo, entonces vamos, incluso Dorita está en el, en el, en el, en el proceso ahora, hoy así en se se integró al proceso, porque ella también ha habido veces que por iniciativa propia ella ha llevado a su hermano al baño, se ve el baño y lo coge y lo lleva al baño. Eh, ahorita hace pipí, obviamente sentado, porque motor, a nivel de motor es pues como que no coordina todavía hacerlo parado, pero no importa, ¿sabes? como lo haga, lo hace, ya lo hace en el baño y ya pasa el día completo sin pañal, entonces para mí es un gran logro. Obviamente yo puedo ponerme a decir Ay no, es que no lo dejas al tono porque todavía usa pañal para dormir Pero a nadie le importa primero si usa pañal para dormir porque nadie duerme con él, solo yo Dos, a nadie le importa que hace detrás de la puerta de baño, se hace parado, sentado, acostado de cabeza, nada Entonces, yo estoy en paz, ya no escucho opiniones ajenas, ya no escucho comentarios que sí que no Y aparte yo también cambié mi forma de pensar que no Ahora soy yo la que le el baño, entonces como que le das la vuelta a una situación ya, y, y sale adelante tal vez yo no, había, yo no me había dado cuenta que en este caso también se puede aplicar la resiliencia y así fue como lo logramos conmigo actualmente tenemos poquísimos accidentes durante el día durante la noche sí hay veces que ha maldecido decidido el pañal y otras veces que no pero no pasa nada, hemos encontrado unos pañales muy buenos, que yo les digo los pañales chinitos este, que son para niños grandes y, y eso los usa los usamos en la noche y listo ahora con Pablo ¿Cómo ha venido esto con Pablo? Pablo observó todo el proceso que es con Naim Y él ha intentado también llevar a Naim al baño, es como que yo le llevo a mami Pero Naim ya es muy grande, muy alto para él, entre Naim y Dorita hay un año de diferencia Pero entre Naim y Pablo hay cuatro años de diferencia, que ya es mucho, o sea, Naim es un muchachote alto Y a pesar de que Pablo también es grandecito, o sea, no se compara la fuerza, o ¿eh? sea, todavía no, tal vez algún día porque el sueño de ellos es siempre estar involucrados, siempre ser parte de la dinámica familiar, siempre ayudar a cuidar a su hermano entonces es como que nace de ellos propiamente y, y los dejo, o sea, los dejo que ayuden cuando ellos quieran así mismo a veces les pido ayuda, pero siempre dejándoles en claro que no es responsabilidad de ellos llevar al hermano al baño que bastante hacen con avisarme si ellos lo ven en alguna actitud sospechosa si de repente lo ven que se va para la esquina, si de repente lo ven que está entrando al baño y yo no me he dado cuenta o yo no lo llevo al baño o mi esposo tampoco lo se ha dado cuenta entonces ahí sí avísenos y hasta ahora hemos funcionado maravilloso entonces Pablo ha visto todo este proceso y con Pablo me dio por intentarlo una semana, bueno, una semana dije ya ahorita vamos a empezar a dejar el pañal con Pablo pero tuvo accidente tras accidente fue estresante para mí y dije no y me dio coraje y, y como que no me, me tocaba y dice mi no puede ser y le dije Pablo ya no o sea ya estás grande y después me calmé no, vamos a intentarlo con el pañal de nuevo lo dejé con el pañal el resto de la semana porque por ejemplo en esa semana pongamos de lunes a viernes cinco días, dos lo intentamos y no, no funcionó, mucho accidente, no avisaba para nada o avisaba cuando ya estaba hecho entonces yo le, yo le decía palo Pablo perfecto, tú me identificas que te has hecho pipir o oh, no te gusta estar con el pañal sucio, me llamas a mí entonces, papito, dígamelo antes de, cuando tú sientas ganas que vas a hacer pipí, cuando tú sientas ganas que quieres hacer popo, llámame, avísame, y la mamá te lleva al baño, o llámalo a tu papá, estamos para ayudarte, porque tú eres un niño grande, tú ya puedes dar el pañal si lo quieres, y tú te sientes preparado, o sea, como siempre preparándolo, diciéndole que ya es un niño grande, que ya va a cumplir tres años el mes de enero, entonces que ya lo puede hacer, dándole esa seguridad. Pero eran muchos accidentes, y yo estaba, este muy Estresada, porque la casa, la clase, la comida, o sea, es como que a veces estoy así al borde. Y mi esposo me dijo: No, sabes que esperemos hasta octubre. chévere, esperemos. Entonces, el resto de la semana ya no lo entendamos, Paolo siguió a acompañar y él seguía a acompañar tranquilamente. Yo dije: Si le gusta acompañar, tal vez todavía no está preparado, ¿qué pasará? Lo dejamos acompañar y que vivió feliz. Y a la siguiente semana, pasa sábado, pasa domingo, el lunes, yo digo, lo voy a intentar de nuevo. Ya no le dije nada a mi esposo, simplemente le saqué el pañal a Pablo. Se le, le dio el baño, le saqué el pañal y le dije, mi amor, vamos a usar boxer de tela, como tu hermano mayor. Boxer de tela utilizan los niños. Las niñas utilizan calzoncitos, como dorita. Aquí boxer de tela. Y le di un boxer de tela y le dije, vamos, vamos a usarlo. Ya no vamos a usar pañal porque tú eres un niño grande. En enero vas a cumplir tres años. Ya no necesitamos ese pañal yo Quiero que por favor me avises Antes de hacerte Cuando tú sientas ganas de ir al baño Por favor avísame Para yo ayudarte Y así fue, el primer día me avisó Ocurrió Un accidente creo, sí, un accidente Y en la noche otro accidente Pero ya cuando está en el baño y esto Porque no se alcanza a sentar a tiempo ¿no? Porque me avisa cuando está en la puntitita Entonces no se sentó a tiempo pues, y se derramó Pero bueno entonces, así fue. Al segundo día también. En el tercer día, ya el solito fue al baño. Él me, me corre y me dice: Mami, hice el pipí solo. Yo, solo, solo, pipí, sí. Solo, y empecé el solo. Después, ya parado, yo le digo a mi esposo: Tú ya tienes que indicarle a la niña cómo hacer el parado. Porque hace sentado y, y vamos haciendo el parado una vez. ¿Por qué? Porque mi hijo utiliza estos aparatos, los torcedores para enderezar las piernitas, porque tiene genu, genuaro, Entonces, utiliza eso aparato, entonces es como complicado sacárselo. Y yo para mi esposo, yo a mi esposo le he dicho esta semana y la siguiente, hasta que Pablo fiance el, 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 el trámite de ir al baño, bajarse el pantalón, sacarse, subirse, sin aparatos, sin el aparato. Sin a, entonces yo le digo, sin esa vaina, vamos a darlo descansar, quedan de sin esas cosas. y mi esposo nos enseñó el baño y lo hace perfecto en pone el banquito, se para y va al baño y yo me quedo como que wow o sea, también fluyó ahora parado también ocurrió dos accidentes que no, no apuntó bien y, y cosas, de del oficio no? se embarró por ahí y, y bueno, es como que es parte de del proceso de ir al baño solo de aprender, de aprender a apuntar aprender a cogerte, sacudirte eso, ¿no? Sin embargo, lo lograron. Ya después salimos, recuerdo que salimos al, a un centro comercial y ya lo llevé sin pañal. O de repente después salimos, hacíamos un día de Rosales con mi esposo y mi esposo tenía como un poquito más de miedo y me dice, no, por si acaso nos demoremos o cualquier cosa, ponle pañal a los dos. Le puse pañal, ese pañal también me y como tipo boxer y no se hicieron nada. Llegamos al destino como unos 45 minutos después de estar en el carro y dije, ay, ese es el papi y nada, llegamos a, a al destino, pidieron un baño y, y nada, no, pues tenía estaba seco. <risa> y entonces fue como que chévere. ¿Y qué les diré? Entonces con todo esto la conclusión es que el secreto para que sus hijos vayan al baño es que no hay ningún secreto. El secreto es que no existe secreto, no hay, no hay, no hay porción, poción mágica, no hay eh, un procedimiento a seguir, no hay una edad fija, no hay no hay nada más que las recomendaciones que, que les puedo dar, o sea, en base a mi experiencia. Primero, observemos, observar a nuestros hijos, observar si le avisan, observar cómo es. Segundo, permitamos que nos acompañen a nosotros al baño. Cuando yo voy al baño, se van a sentar conmigo. Antes no hay ahorita, después iban los tres, o sea, ahí a verme, a observarme. ¿Qué le voy a cerrar la puerta? Entonces. Que, que vean, o sea, naturalizar esto de ir al baño. Obviamente, solo como hay papá, explicarle siempre con palabras, tácitamente, explícitamente, que a nadie más tienen por qué acompañar al baño. Que solo mamá la acompaña porque están aprendiendo a ir al baño. Eh, tercero, reforzarles que ya son niños grandes, que son niños grandes, darle la ventaja de que son unos niños grandes. ¿Sabes qué? Un niño grande puede ir al baño, puede jugar con sus amiguitos, puede ir al parque. Eh, un niño grande ya tiene más permiso, ya puede ver tal vez unos muñequitos en la televisión más, si este, le da un premio cosas así, siempre como para darle las cosas positivas a un niño grande entonces ahí atamos con el pañal y con el niño grande entonces, un niño grande ya no usa pañal si tienes primitos de tu edad o hermanitos mayores decirles, mira, no usan pañal o sea, no usan pañal preguntarle por ejemplo, yo Dorito, tú usas pañal no, ¿por qué no usas pañal? porque yo soy una niña grande y Pablo, Pablo también es un niño grande entonces ya podemos ir dejando el pañal nunca decirle tienes que si no, puedes ya ir dejando el pañal o sea, ya lo puedes hacer porque ya eres un niño grande darles, o sea, empoderarnos no obligarnos, no acorralarlos no pasarles nuestra frustración de que porque el primo de, de fulanito, el hijo de tal cual, de mi vecina, de mi prima, de mi cuñada, de mi tía, de mi hermana, de mi suegra, de mi mamá dejaron el pañal a tal, no, no importa eh, lastimosamente creemos o caemos en la comparativa y esto no es una competencia, esto es un proceso individual, un proceso madurativo de cada niño Que es tanto combinado con la parte motriz y la parte neurológica O sea, obviamente todo, todo comprende la parte neurológica Pero tiene que estar súper desarrollada la parte motora, la parte motriz Y el habla, tal vez no el no habla como tal hablar textualmente Pero sí la comunicación eh, en los casos regulares, en los casos comunes en otros casos, por ejemplo, como mi hijo, se comunica poco, no habla, pero pudimos lograrlo. Pero ya es otro proceso un poco más un poco más extendido, un poco más con, con más tropiezos, con más dificultades, un camino más sinuoso, más empinado, pero igual, aplica lo mismo. Observar al niño, reforzarle que es un chico grande, permitir que te acompañe al baño y... este irle mostrando cómo es el proceso de la no solo que te acompañe, sino bueno, ya es que o es sea, yo no recomiendo mucho el uso de bacenillas, bacines, esos tacitas chiquitas cómprense un banquito y de una, a la taza donde todos se sientan, de una antes Pablo se sentaba así por jugar, yo con mi primer hijo, como buena madre primeriza, le compras de todo, ¿no? con él le compramos bacenillas, eh, y le compramos dos a falta de una, y ahí quedaron Andan por ahí, se las ponen en la cabeza, juegan, las usan como asiento, pero no las usan para el fin, para el que se las compró Entonces no compramos porque es como que doble trabajo, sí es cierto que ya no vas a limpiar pañal, pero vas a limpiar vas a Entonces, lo que precisamente, una de las cosas que precisamente evitamos es eso, estar en la limpiadera, en sal, capones, ya enseñémosle directo No lo compres en un banquito y este es tu banquito, si eres un niño grande, ya, ya tienes, tienes tantos años, ya lo puedes hacer de repente no alcanzas, o de repente para que se te haga un poco más fácil, este va a ser tu banquito. Entonces ese banquito lo lleva para ponerlo, eh, si, va, si lava platos, si, si pone algo en el lavadero, si, si para lavarse los dientes y para subirse a la casa del baño. Entonces ese es su banquito. Aquí mis hijos cada uno tiene su banquito en casa. Y lo utilizan para estas cosas. Entonces, esas recomendaciones básicas y la recomendación fundamental que les digo, no escuchar opiniones ajenas Escúchate a ti, a tu instinto. Aprende a escucharte a ti y respeta el proceso de tu hijo. Si tú ya lo has observado, okay, que ya aguanta un poco más, ya le has reforzado con la palabra, que es un niño grande, que ya puede dejar de usar el pañal, ya te acompaña al baño, ya sabe cómo es la dinámica de ir al baño, bajarse, el pantalón, sentarse. O sea, ya sabe todo esto, lo puedes intentar. Depende de cada niño realmente. Yo lo intenté con mi hijo. Pablo, ya a los dos años, ocho meses, lo intenté y te digo, lo intenté mal, <risa> prueba y error y después vi eh, eh, mucho depende de la actitud de uno, entonces eso, veamos, escuchemos más a nuestros hijos, escuchemos más a nuestro instinto llevemos acá un proceso recordemos que no hay secreto ese es el gran secreto de dejar el pañal no hay secreto para tal simplemente hay que respetar el proceso de cada niño eso es, un, un abrazo para todas mis hermosas mamás cualquier duda, comentario sugerencia, por favor, las invito a seguirme en mis redes sociales, en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Youtube Facebook eh, TikTok, Pinterest en todas estoy como arroba lahermosamamá, mi página web www.lahermosamamá.com un abrazo enorme ha sido un gusto estar escuchándonos y nos escuchamos en la próxima ocasión